0: Cinq ans après le film nommé Son
1: épouse, le couple à la ville, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, sont de nouveau réunis à l'écran. Le long métrage intitulé Mon chien stupide explore les fêlures d'un couple
2: et la crise de la cinquantaine. Dans le cadre de la tournée promo du film, dont la sortie est prévue pour le 30 octobre, le réalisateur et acteur Yvan Attal est venu à
1: notre rencontre. Une interview réalisée en conférence de presse à laquelle ont participé Jérémy Joly et Justine Briquet du site Cinéma.com, Christophe Caron de La
2: Voix du Nord et Guillaume Brancard du magazine Sortir.
1: Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné quatre enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire. Tout était de la faute de mes quatre enfants, qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
2: Dans, dans votre filmographie, euh, en fait, avec les trois que vous avez fait, donc ma femme est une actrice, mm -hmm. puis après, euh, il se marient en a beaucoup d'enfants, et je trouve que celui-là a un lien, même si c'est une oui, adaptation d'un roman. Vous avez raison Je trouve qu'il y a un vrai lien quand même entre les trois.
1: Mais ben, je suis d'accord. <rire> non, mais c'est vrai, ça veut dire, euh, ai pro... même si c'est un roman, et que c'est pas. Euh, et ça n'a pas été écrit pour moi, mm. mais quand je l'ai lu, j'ai vu la possibilité de boucler quelque chose, quelque chose qui parle du, clou, du couple, 20 ans après avoir fait Ma Femme est actrice, et comme le film, en tout cas le roman de Fanté parle de ça aussi, du temps qui passe, etc., j'ai vu quelque chose qui venait ponctuer, conclure, on verra, peut-être il y en aura un quatrième à l'hospice, ou où... ah, avec <rire> ma femme, ah, ou, ou, nous ou nous je, lui amènerai, <rire> je lui amènerai des chocolats, ou quelque chose, parce que moi je serai encore vaillant. Et elle, est qu est qu est qu il a, est malade.
0: Qu'est-ce qu'il y a de si attirant ou fascinant dans un, dans un couple ou dans une famille Qu'est-ce qu'il y a de, de quoi de, bah de si attirant pour un, pour un cinéaste, pour un créateur, sans doute, de manière générale. Dans le couple, dans la famille.
1: Non, mais là, ce qui était intéressant, c'est d'être politiquement moins correct, de dire « mes enfants me font chier ». quoi. Voilà, ça, ça m'amusait beaucoup. Euh, parce que... Parce que quand on en a, on se rend bien compte qu'on a beau les aimer plus que tout, et parfois on les déteste aussi plus que tout. Parce qu'on on les, on les fait, certes, mais euh, ils vous détestent à certains moments. Et... Alors en même temps, c'est vrai, ils ont besoin de s'émanciper, de faire leur route, de, etc. On est... Mais il y a toujours des moments de conflit, des moments même où on se dit mais c'est pas moi qui ai fait ça, quoi. Il est con, elle est conne, elle est idiote elle est moche, ce n'est pas ma petite-fille, euh, euh, voilà, de, de mon petit, voilà. Donc, euh, je trouvais ça intéressant d'aller par là. C'est-à-dire,
0: vous avez le, à peu près le même âge que le personnage, vous oui. avez la même épouse que le personnage, vous avez trois enfants. J'en avez...
1: ai, en ai trois, moi, oui. Lui, il en a quatre, mm -hmm. mais moi,
0: j'en ai trois. Est-ce que vous avez les mêmes névroses que votre
1: personnage Je pense que oui, c'est pour ça que ça m'a touché. Ce livre m'a touché parce que j'ai la cinquantaine et que... Je me dis euh, comme lui, les voitures que je conduirai plus, les filles que je baiserai plus, etc. etc. Forcément, c'est des grandes phrases, d'accord mais, mais ça raconte quelque chose sur euh, aussi le temps qui est passé, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai assez fait, et qu'est-ce qu'il me reste à faire, etc. C'est de ça, c est, c est ça que raconte la scène, quoi.
2: C'est un film que vous avez en vous depuis longtemps, ou est-ce que vous avez lu le livre, je ne sais, sais pas, quand vous avez découvert le livre En fait, on m'a
1: proposé le film il y a 20 ans. D'accord. Il y a 20 ans, après ma femme était une actrice, euh, c'est Claude Berry qui avait les droits et qui voulait le faire d'ailleurs, et qui voulait le faire en anglais parce qu'il pensait à l'époque que l'adaptation en France n'était pas possible, en tout cas lui ne l'imaginait pas. Et, euh, et comme il a des problèmes avec l'anglais, il m'a proposé de le faire. Et j'ai lu le livre il y a 20 ans et je suis passé totalement à côté. Bah justement, je n'avais pas 20 ans de vie commune et trois enfants oui. et je suis passé à côté. Et 20 ans après, on m'a reproposé ce livre. Je l'ai lu parce qu'entre-temps, c'était devenu un des livres préférés de mon fils. Donc je me suis dit, tiens, je vais le relire. J'aurais pu dire non, on me l'a proposé il y a vingt ans. Je l'ai relu, j'étais en vacances, et là, j'avais les, 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 les vrais et les, les, le livre devant moi. <rire> ah, je, 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 les, je, les, je les reconnaissais, quoi, voilà. Donc, euh, et je me reconnaissais surtout. Et je riais, d'autant plus que je reconnaissais plein de choses de ma vie quoi, de, de ce sentiment que ce personnage avait avec ses enfants. J'avais envie même d'être ailleurs en vacances sans eux. Euh, voilà, bon peu importe. Euh, et du coup euh, là j'ai compris que j'avais envie de faire ce film.
0: à quel point vous vous identifiez justement au Totalement. Totalement mmh. <rire> <rire>
1: totalement
2: et directement c'était une évidence que ça soit avec 15 jours et aussi avec votre fils Robert. avec mon
1: fils non avec charlotte oui parce que je me suis dit c'est un film sur la famille ça vient mmh. euh, s'inscrire dans, 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 dans dans voilà dans cette trilogie donc, trilogie sans, je je l'ai pas conçu comme ça mais c'est bon,
2: inconscient mais au final ça donne un voilà petit cette idée ça
1: donne une espèce et puis en plus comme c'est un livre sur le temps qui passe voilà ça, ça tombait bien donc Charlotte, c'était une évidence. Après, si elle avait dit non, peut-être que je n'aurais pas joué, peut-être que j'aurais proposé ça à un autre acteur et une autre actrice. En revanche, mon fils, c'est à la fois une façon comme c'est lui qui m'avait vraiment reparlé de ce livre. Ensuite, je savais qu'il avait quelque part envie d'être acteur, mais qu'il n'osait pas ni le dire, ni nous, nous le dire, etc. Mais ça m'est quand même revenu aux oreilles, mmh. et surtout, euh, il avait quand même des points communs avec son personnage. Donc à un moment, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, euh, je suis allé faire des essais avec lui. J'arrivais pas, j'arrivais pas. À... Ça m'angoissait tellement de travailler avec mon fils que la directrice de casting m'a dit sort. Je suis sorti. Elle a fait des essais avec lui. Et quand j'ai vu les essais, j'ai trouvé extraordinaire. Et elle et mes producteurs et tout le monde, tout le monde m'a dit euh, tu serais bien bête de pas faire le film avec lui. Et donc, euh, et ça a été une expérience pour moi. Euh extraordinaire à la fois parce que à la fois parce que j'ai découvert qu'il pouvait se lever le matin. Bon, c'est pour la blague. Oui. Mais en même temps, en même en même temps ça veut voir. dire j'ai vu mon fils dans. Voilà. Souvent on voit ses enfants en famille. On ne voit pas ses enfants à l'extérieur. Euh, D'ailleurs, moi-même, je pense que j'étais double. J'étais pas du tout le même devant mon père et ma mère, et avec mes copains, ou, ou même avec les parents de mes copains. Oui. Euh, voilà. Donc, j'ai découvert mon fils dans un univers qui n'était pas forcément celui. Euh, et j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré travailler avec lui. J'adorerais refaire un film avec lui. Euh, je trouve que c'est un acteur. Il a une justesse. Ça, je le savais parce que souvent, quand je lui demandais avant de me faire réciter mon texte, je voyais. Souvent, quand vous demandez à quelqu'un de vous faire réciter votre texte, il parle comme eux, ça. Vous avez envie de dire, en moi, le, le texte, c'est impossible. Et lui, il avait une justesse... Donc, je me doutais bien qu'il avait quelque chose. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde, stupide Pardon C'est son nom et ici, sa maison.
0: Mmh. Expliquez-nous la manière... Moi, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a un changement de registre. Je ne sais pas si c'est à mi-parcours, mais au cours du film, je dirais à mi-parcours, pour faire court. Euh, cette première partie, on, sent, on vous sent presque jubilé en tant que comédien, en tant que cinéaste à, à ce jeu de massacre. On, on vous sent attiré par presque le, le gag qui fait rire, le gag burlesque presque. Est-ce que vous aviez euh, des choses en tête, des références, des, un style euh... Non, bizarrement, ce film,
1: il euh, n'y je... avait pas de film... Euh... Avais, alors, évidemment, j'ai des influences, mais des influences globales, mais sur ce film, par exemple, je me souviens quand j'ai fait « Ma femme est une actrice », j'avais, euh, je crois, « Meurtre mystérieux à Manhattan » en tête, même mm. si ce n'était pas le même sujet, mais je trouvais qu y avait, euh, que je pouvais me servir du rythme de ce film euh, euh, voilà, pour comprendre comment j'allais filmer, ou quoi, ou qu'est-ce. Bon. Alors, j'ai des influences globales, qui sont les films que j'ai aimés et que j'aime toujours d'ailleurs. Euh, euh, mais en même temps, sur ce film-là, j'en avais aucune. Je trouvais que ce film avait une originalité. Je ne trouvais pas un film euh, euh, qui pouvait me servir vraiment de référence particulière pour ce film. Euh, donc, euh, non, je n'avais pas grand-chose en tête si ce n'était de raconter cette histoire au mieux. Mais il y a des tonalités différentes. Voilà. Ça veut dire qu'il y a la comédie avec ce chien qui arrive, qui est obsédé, euh, et qui fout le bordel d'emblée dans cette famille. Et puis après, il y a cette famille... Euh, cette famille, cette mélancolie qui se dégage de ça, non, le on rit, cynisme, on rit moins. et on rit de moins en moins, oui, oui, parce que on est de plus en plus, euh, on voit ce personnage euh, s'enfoncer euh, de plus en plus, de perdre, enfin de perdre, de, de voir que chaque enfant s'en va au fur et à mesure et que, et que, en fait, derrière Césaire, ça lui coûte. Donc forcément, le film devient de plus en plus mélancolique. Mais la deuxième partie m'intéressait plus que la
0: première, en tout cas. Si on place votre film dans le registre de la comédie ou de la comédie dramatique, il n'en sort pas une toutes les semaines de, de ce type et de cette qualité. Euh, en revanche, des ben,
1: comédies, vous, vous
0: êtes gentil, euh, je le prends bien et je suis d'accord avec vous.
1: Des comédiens diverses,
0: <rire> il en sort en
2: revanche toutes les semaines. Non mais en fait, voilà, ça partit d'un peu d'un énervement qui fait qu'on fait beaucoup de publicité pour des films qui n'en valent pas souvent beaucoup le coup, alors que d'autres qui le mériteraient n'ont pas forcément la même exposition. Et on en est un peu coupable. -à mais, mais, mais
1: en réalité, il y a un moment il faut être cohérent. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films... Euh, moi je trouve que les films doivent marcher. Et ça c'est mon avis. Les films coûtent de l'argent. C'est une industrie, il y a des gens qui veulent gagner de l'argent avec le cinéma. Donc... Euh, et c'est pas malhonnête. On peut gagner de l'argent avec le cinéma. Moi je pense que d'ailleurs les films... Les grands films sont les films qui réconcilient le public avec les cinéphiles. Si c'est juste pour avoir des films qui marchent avec des ficelles trop grosses et trop faciles, évidemment c'est un peu gros, on s'en lasse. Et puis si c'est pour faire des films genre « je suis un artiste, personne ne me comprend, personne ne va y aller, mais moi, mais moi je suis un artiste
2: », Donc finalement, voilà,
1: personnellement je m'en fous de cet artiste. Parce que si je m'emmerde et que je ne comprends rien quand je vois son film… Je comprends rien quand je vois son film. Il a beau m'expliquer que c'est une histoire magnifique et que la mise en scène est sublime, si je m'emmerde, je m'emmerde. Donc moi, je veux bien me mettre au service des cinéphiles et en même temps au service du public. Voilà, le cinéma, c'est pas une chose, ça coûte de l'argent. Et que aussi, aussi, on a un système pour faire des films qu'on peut critiquer, mais à la fois qui nous permet de faire les films. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de films, en réalité, pas pour la salle. On fait des films pour la télévision. Parce que c'est la télévision qui commande. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus financer un... Vous pouvez pas financer un film de cinéma. Après, tu me dis si je me trompe, parce que tu es là et c'est plus ta partie. Mais on ne peut pas financer un film de cinéma si on n'a pas les chaînes de télévision. RTN ou privées, etc. Mais eux, leur demandent, elle est quoi elle est, elle est la chaîne ils veulent des acteurs, par exemple, que les gens ont envie de voir chez eux à 20h ou à 22h, sur telle chaîne ou sur telle autre. Alors évidemment, les exigences ne sont pas les mêmes. Le cahier des charges de Arte n'est pas le même que le cahier des charges de TF1. Et en même temps, vous avez plutôt, quand vous fabriquez des films, avoir envie des moyens de TF1 et pas de Arte. Parce que vous savez que faire votre film, ça coûte cher. Donc, il y a un jeu qui se met en place, mais un jeu qui est de bonne guerre, en réalité. Mmh. Comment, comment on pourrait faire autrement Comment on pourrait dire euh, « voilà, il y a des films qui s'adressent à tel public et il y a des films qui s'adressent à tel public. » Et il n'y a rien, et moi ça j'ai envie de le dire, il n'y a rien de honteux où il n'y a pas de film à dénigrer. À partir du moment où un film est un bon film, ça veut dire un film qui a atteint son objectif. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une comédie est une comédie que c'est de la merde. Non mais, parce que souvent dans notre cinéma français on a quand même dénigré les comédies Et puis on les a dénigrées d'une manière dégueulasse. parce que quand en Amérique on faisait des comédies tout le monde reconnaissait qu'il y avait ah, ah, des bons metteurs en scène mais en France combien de temps il a fallu pour admirer un de Funès ou... vous voyez ce que je veux dire Donc, on a quand même ce snobisme en France de, de, de se bagarrer avec des films populaires les films populaires c'est génial c'est les films populaires qui restent c'est pas les films qui ont eu la Palme d'Or quoi. encore une fois j'y reviens ah, cette palme... non mais euh, les films qui restent, oui, ils restent dans la tête des cinéphiles. Oui. mais les films qui restent de manière généreuse pour les gens c'est des grands films populaires et ces grands films populaires, ça reste, ça reste des grands films si les films sont bien faits sont bien écrits qui ne sacrifient pas tout au rire ou à la vulgarité ça reste des grands films moi les films que j'aime c'est les films populaires c'est pas un film abscon que il y a un boutonneux de je sais pas d'où qui aime et qu'il est le seul à connaître
2: Non, mais vous estimez faire du cinéma populaire
1: J'espère que je fais des films populaires.
2: Est-ce que vous avez conscience, justement, d'être à un endroit quand même un peu particulier, un peu dans le milieu de tout ça C'est-à-dire qu'on est, on, on est dans votre cinéma, entre c'est un peu à l'image du film, euh, de, de votre film d'humour. C'est à la fois une comédie, mais c'est quelque chose qui invite aussi à réfléchir et à parler d'autre chose que juste euh, faire rire sur un canapé en mangeant du pop Mais moi, je sais pas. -ce que vous, vous... Moi, j'ai pas conscience. Sûr. Moi,
1: je fais le film que j'ai envie de faire.
2: D'accord.
1: Et j'espère mmh. faire le film que j'ai envie de faire. Euh, il y a une histoire qui me touche et j'ai envie de la raconter. Et je la raconte avec les moyens qu'on me donne euh, et, et aussi les moyens que je me donne pour le faire. Après, euh, voilà, il marche, il ne marche pas, il va dans un festival, il va pas dans un festival. Euh, quand, quand on fait un film, il y, a, il y a trois baromètres. Il y a le public, il y a la presse et il y a le métier. Trois pôles de reconnaissance d'une certaine manière. Donc, euh, euh, voilà, le métier, on va dire que c'est celui qui a l'œil un peu plus aiguisé, et qui va se manifester pour récompenser un film, et puis le public qui a sa façon aussi de récompenser un film, et la presse, voilà, c'est trois pôles de reconnaissance. Les grands films, c'est les films qui ont les trois. Euh, voilà, les... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise un, un film euh, qui aurait dit César mais qui aurait fait trois entrées, ok, ça fait plaisir à un petit groupe de parisiens, mais honnêtement, je, je, je ne me reconnais pas dans ce cinéma. Je rêve d'avoir 8000 Césars et 40 Palmes d'or. J'en rêve. Et, mais comme je rêve de faire, des on, de faire des entrées parce que ça veut dire que les gens ont aimé mon film. Euh, voilà. Et que je suis pas d'accord aussi avec le fait que les gens ne sont pas curieux. Ou, oui, il y a de ça aussi. Mais quand même, il y a quand même des films qui passent la rampe et qui sont des films de cinéphiles et qui sont aussi des films... Populaire.
0: Vous sortez finalement d'un film, votre précédent, qui correspond à ces critères. Euh, ça, on peut dire la critique, le public, la reconnaissance. Euh, ça, vous donne, ça vous a donné, ça vous donne une pression là, tout de suite maintenant, pour le.
1: Non, mais voilà, par exemple, ça peut-être aussi participé au fait que c'était plus facile de monter mon chien stupide parce qu'il y avait le livre et parce que je sortais d'un succès, qu'on a été nommé au César avec le brio, si je sors d'un bide, si demain mon chien stupide vous écrivez tous et qu'il y avait une bonne presse, mais si vous écrivez tous que le, le film est nul. Et vous, le ferez, et vous le faites si vous en avez envie, ce n'est pas le problème. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas une menace. Mais si toute la presse décide que ce film n'est pas intéressant, si le film fait un bide, que euh, ça ne va ni dans un festival, ni une nomination au César, ni rien du tout, il y a un moment, quand je vais revenir avec mon prochain scénario, on va dire bon, « qu'est-ce qu'il veut faire cette fois-ci » Et j'ai été dans cette position. Donc euh, évidemment, c'est toujours plus facile quand on sort d'un succès, euh, en tout cas pour aller au prochain. Mais après, voilà, est-ce que le prochain va remplir encore une fois euh, Je peux le rater je peux, On peut rater un film
2: C'est incroyable quand même À sa vie avec quelqu'un, on, on veut le meilleur pour lui et, et puis d'un seul coup, d'un seul coup, c'est fini Qu'est-ce que vous avez appris sur ce film -ce que en tant que réalisateur et cinéaste, on progresse de film en film Est-ce qu'on essaie des choses nouvelles, des, des façons de faire différentes de... Je crois
1: que oui. On n'essaye pas pour essayer, mais chaque film a une narration différente, a une énergie différente, traite d'un sujet différent. Donc forcément, pour raconter cette histoire, on ne peut pas la raconter comme on a raconté le précédent, qui n'a aucun rapport. Ce n'est pas le même univers, ce n'est pas les mêmes décors, etc. Donc à chaque, film, à chaque film, on se pose des nouvelles questions de, de, de mise en scène. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'on apprend.
2: T'as préféré faire ta vie tout seul?